0: tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Harbo et aujourd'hui dans ce dixième épisode on va parler de leadership et pas de n'importe lequel, on va parler de leadership au féminin. Avant de se lancer dans le vif du sujet, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée J'ai déserté de mon côté un peu la la vie en société je dirais durant cette période estivale et je reviens gonflée à bloc et énergisée afin de vous offrir plein de contenus et de nouvelles idées durant toute l'automne. Donc j'en parle en détail à la fin de l'épisode. Je ne sais pas si tu as trouvé le titre accrocheur le leadership au féminin mais j'avoue que de mon côté, selon moi, il n'y a pas de leadership féminin simplement parce que cela voudrait dire qu'il existe aussi un leadership masculin et des façons, en fait, de diriger liées au genre. Or, s'il existe bien un mode de fonctionnement propre aux hommes, en fait, il est le fruit d'années et d'années de domination masculine durant lesquelles on a voulu croire, en fait, aux femmes qu'elles n'avaient pas les compétences ou les capacités nécessaires pour mener des équipes. Du coup, bah, en fait, si on interroge aujourd'hui les femmes sur leur style de management, en fait, les dirigeantes évoquent des qualités qui leur seraient propres. Le partage de l'autorité l'importance du collectif, l'épanouissement des équipes, etc. etc. Sauf que lorsqu'on examine la réalité de leurs exercices du pouvoir sur le terrain, en fait on constate qu'elles mettent peu ces bonnes pratiques en parole. Je dirais même malheureusement. Et la question intéressante à se poser, est-ce qu'il existe qu'un seul type de leadership Certes non, mais la façon de diriger des hommes est répandue depuis si longtemps que pour s'imposer, en fait, les femmes n'ont souvent d'autre choix que de les imiter et se retrouvent, en fait, piégées. Donc, soit elles se conforment aux stéréotypes féminins et non pas, en fait, la posture de leader que nombre de décideurs attendent d'elles, soit elles adoptent, en fait, les mêmes codes que les hommes au risque de se couper, en fait, de leurs équipes. Mais, malheureusement, dans les deux cas, en fait, elles ne sont pas elles-mêmes. Alors, que faire Et à mon avis Commencez par oublier la comparaison et se dire que le leadership n'a pas de sexe. Et surtout, oser. Oser faire des choix, oser entreprendre, bref, oser être soi-même. Et finalement, si la notion de leadership féminin n'est qu'un argument marketing, bah autant le reprendre pour en faire la promotion et accéder peut-être plus facilement qu'avant aux responsabilités. Et finalement, si pour profiter pleinement de ses habilités de management, bah on commencerait par se connaître soi-même et enfin oser des choses. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, oser être soi-même Qu'est-ce que cela signifie vraiment Selon moi, en fait, je le résume que pour chaque action que je fais, je le fais par alignement à mes valeurs. D'ailleurs, quand je parle à certains de mes amis, à quoi ils pensent pour, enfin, Sur une femme qui a du leadership, à ce qu'ils pensaient que cela signifie mais en fait, j'ai remarqué que le mot qui revient souvent était badass, genre une femme badass. C'est un mot que j'adore d'ailleurs. Et selon moi, bah, la définition, pour ceux qui ne connaissent pas en fait le terme, pour moi, la définition d'une femme badass, bah, en fait, c'est une femme qui est capable de tellement de choses incroyable, qu'elle accepte autant ses réussites que ses échecs, qu'elle a des rêves, qu'elle crée de la grandeur, elle crée de la valeur. Mais en fait, elle travaille très dur sans s'excuser d'être qui elle est vraiment. Vraiment, j'admire ce genre de femme. Et bien sûr, je pourrais faire en fait une liste de toutes les femmes hein, qui ont ce leadership, qui ont cette badass attitude. Hein. Et on serait encore là le 31 décembre. Hein. Donc, si tu permets... J'ai pris la liberté de choisir une personne, une personne chère à mon cœur, quand je parle de badass attitude et je pense à elle, et c'est ma grand-mère, paix à son âme. Ma grand-mère nous a quittés cet été. C'est d'ailleurs l'une des raisons de mon absence, et j'aimerais vraiment lui dédier cet épisode. Pourquoi j'ai choisi ma grand-mère Ma grand-mère vivait à Coléa, c'est un village à 40 km d'Alger, donc dans la wilaya de Tipaza, un peu connu pour ses ruines romaines. Et juste après la guerre, en fait, le village n'avait pas forcément toutes les installations. Donc il y avait une école primaire, mais pas forcément un collège, un cégep ou un lycée. Et ma grand-mère a poussé, elle a encouragé ses filles, donc ma mère, mes tantes, à poursuivre leurs études. Et malgré les non-dits, malgré les remarques, malgré d'ailleurs l'incompréhension de beaucoup, que ce soit la famille, les amis, etc., donc tout son entourage... Et eh ben ma grand-mère a su dépasser ce besoin-là d'appartenance du groupe, de la communauté et a poussé mes tantes, ma mère, à poursuivre les études. Et elle, vraiment, elle les a poussées à poursuivre ce rêve que ces filles, en fait, aillent à l'école. Et la vie, en fait, l'a récompensé puisque toutes ces filles sont devenues médecins, dentistes, enseignantes, ingénieurs. Et tu vois ce que je veux dire En fait, ma grand-mère a osé par son leadership... Et moi, je suis curieuse, curieuse de ton côté, toi, qui vois-tu comme une personne qui a du leadership Et pourquoi Et est-ce que cette personne, est-ce qu'elle t'inspire à créer des choses dans ta propre vie et Pourquoi De mon côté, moi, ce que ça m'inspire quand je pense à, à l'histoire de ma grand-mère, c'est que j'aimerais être quelqu'un qui se consacre à toujours évoluer dans ma vie, qui se consacre à devenir la meilleure version de moi-même et à apporter une plus grande contribution, à apporter de la valeur, quelqu'un qui ne s'excuse pas d'être moi-même, ne fait pas de compromis et n'abandonne pas. Et donc j'aime penser à moi de cette manière et j'aimerais en fait vous donner tous hein, la permission de penser de cette façon. Et quand tu y penses, c'est quand même incroyable. Hein. Tu peux choisir ce que tu veux, choisir de croire qui tu veux être et être qui tu veux. Et je pense que plusieurs d'entre nous, nous n'osons pas et ne nous, nous fixons pas des objectifs. Parce que nous pensons que c'est pas possible. On pense d'ailleurs que c'est impossible. Nous ne faisons pas ces choix par nous-mêmes. Et si je devais dire que l'un des facteurs, en fait, les plus importants pour avoir du leadership dans ta propre vie, c'est d'avoir des objectifs de leader. C'est toujours être en mode badass. Et même si tu penses que tu risques d'échouer, bah en fait, les poursuivre de toute ton cœur, de toute ton énergie, de tout ton être, afin de voir ainsi de quoi tu es capable. Donc finalement, c'est le secret numéro 1. Je pense se fixer des objectifs audacieux pour devenir une femme qui a du leadership. Le secret numéro 2, à mon avis, c'est de ne pas se soucier de ce que les autres pensent de toi. En fait, l'idée, ce serait de se soucier davantage de ce que toi tu penses au lieu de ce que les autres pensent de toi. Mais malheureusement, nous sommes élevés d'une manière où on nous apprend constamment à faire attention à ce que les autres pensent de nous. On fait attention à ne pas blesser leurs sentiments, à s'assurer qu'ils sont heureux, à tout faire en fait pour avoir leur approbation, à suivre les règles, à toujours poser la question, la bonne question du comment nous devons nous comporter en fonction du regard de la société, etc. Et en tant qu'adulte, hein, ce qui se passe, c'est qu'on veut en fait se défaire de tout cela. Et nous soucier davantage de ce que nous voulons et de ce que nous pensons au lieu de ce que les autres peuvent penser de nous. Et je sais, hein, je sais que c'est un grand défi. Et en tant qu'être humain, nous sommes des créatures tribales. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire on veut rester en tribu, on veut rester en groupe, en communauté. Il est très difficile hein, pour notre cerveau de ne pas se soucier de ce que les autres peuvent penser de nous parce que nous voulons être inclus dans le groupe. Nous voyons cela comme un besoin primordial pour notre survie, d'être inclus dans le groupe. Et donc, si nous ne nous pas inclus, en fait, nous avons peur. Mais pour sortir du groupe, pour être la personne que tu veux être, à mon avis, il faut dépasser et accepter le fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi et de ne pas attendre que tout le monde t'approuve. Tu dois être capable de ne pas te soucier autant de ce que les autres pensent de toi lorsque tu essayes de sortir de ta zone de confort et de faire des choses incroyables dans ta vie. Et là, je sais hein, que certains vont penser « Et si je deviens quelqu'un d'arrogant ?»« Si personne ne m'aime, si personne ne m'accepte, je vais être rejeté. » En fait, la bonne question à se poser, c'est pourquoi tant d'entre nous, en fait, sont capables de parler d'eux-mêmes de manière vraiment positive, de manière à célébrer qui ils sont, à célébrer même leur réalisation Et pourtant, en fait, les gens ne les détestent pas, pour autant. Les gens les adorent, les apprécient, vraiment à leur juste valeur. Et je vais te dire ça en fait, le secret pour ça, pour pouvoir faire ça en fait, se célébrer, s'aimer à haute voix et en présence des autres, le secret en fait, c'est jamais au détriment de quelqu'un d'autre. Car en fait, ça deviendra le contraire de notre objectif. Quand quelqu'un se félicite et essaye de te convaincre qu'il est meilleur que les autres, qu'il est meilleur que toi, qu'il est meilleur que les autres personnes dans la pièce, c'est à ce moment-là que c'est terriblement arrogant. Parce que cela vient en fait d'une certaine insécurité. La personne essaie de prouver quelque chose. Et je pense que c'est le contraire du leadership ici. Je pense que ça vient d'une, je dirais même d'une certaine peur. Et essayer de rabaisser les autres pour se sentir mieux, ce n'est pas du tout du leadership. Par contre, l'une des choses que moi je t'encourage à faire pendant que tu te célèbres est de reconnaître que tu n'es pas mieux que les autres, que tu n'as pas besoin de te comparer par rapport aux autres. En fait, nous avons tous notre propre capacité et notre propre valeur et notre propre capacité à être la meilleure version de nous-mêmes pour créer ce que nous voulons vraiment créer dans nos vies. Et donc, je veux t'encourager à te concentrer sur toi-même et sur l'état d'esprit d'abondance qu'en faisant cela, tu vas évoluer et tu fais évoluer en fait l'espèce humaine car tu seras un exemple. Tu vas montrer ce qui est possible, tu, vas être capable, tu seras capable en fait de communiquer de manière à ce que les autres puissent t'entendre et être inspiré sans nécessairement avoir l'impression d'être arrogant ou imbu de toi-même ou de te vanter. Et je crois que lorsque tu as cette attitude de badass, en fait tu deviens fort dans ta tête, tu deviens fort dans ton esprit et tu viens fort dans ton corps. Cette force n'est pas quelque chose que tu crées une fois, c'est quelque chose que tu t'efforces de perdurer dans le temps, de pratiquer consciemment encore et encore. C'est un peu comme aller à la salle de sport. Y aller une fois versus y aller tous les jours, pour le reste de ta vie, ben, clairement on n'a pas les mêmes résultats dans les deux cas. Enfin, je pense que l'un des aspects le plus important est de comprendre que la vie est 50-50. Je m'explique. Si tu regardes ta vie, ben, bah, faites envie pour ressentir les choses. En fait, on existe pour avoir une vie émotionnelle. Et les émotions, en fait, ce sont les sentiments que nous allons ressentir en tant qu'être humain, tout simplement. Et quand on demande à la plupart des gens, ben, bah, que voulez-vous dans votre vie Que disent la plupart des gens, à ton avis Je veux être heureux. Je veux juste être en paix. Je veux vivre bien. Et ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre nous hein, sont élevés en croyant que le but, en fait, de la vie humaine, de l'existence sur Terre, c'est de rendre notre vie émotionnelle heureuse la plupart du temps. Et bien sûr, ce n'est pas la réalité. Eh oui, en fait, la réalité est que nous ne sommes pas heureux la plupart du temps. Et en fait, c'est environ 50-50, ça veut dire 50% d'émotions agréables et 50% de nos émotions sont désagréables. Et en fait, c'est ça l'expérience de la vie humaine. Car vraiment, quand y pense, l'expérience humaine ne peut pas être que du bonheur. En fait, nous ne sommes pas venus sur Terre pour être heureux tout le temps. Et voici comment je sais que c'est vrai. Parce qu'en fait, le bonheur n'existe pas s'il n'a pas d'opposé. Si nous étions tous heureux tout le temps, ben nous serions comme des poissons dans l'eau. Nous ne saurions même pas qu'est-ce que le bonheur, parce que nous définissons le bonheur par le malheur. Nous définissons le stress par la paix et par son contraire, en fait. Et pourquoi je te parle de la vie qui est 50% d'émotions agréables et 50% d'émotions désagréables En fait, c'est pour accepter que tu n'es pas parfait, que je ne suis pas parfait et que personne n'est parfait. On a tous des défauts. J'ai beaucoup de défauts d'ailleurs. <rire> j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de lacunes. J'ai des choses pour lesquelles je ne suis pas bonne et je les accepte. Je ne prétends pas qu'ils sont là. Je n'essaye pas de les minimiser. Je les accepte. Et là, où est-ce que j'en ai besoin vraiment Je les renforce. Et je pense qu'il y a tellement de pouvoir à savoir que tu n'as pas besoin d'être parfait quand tu y penses vraiment. Tu te dis accepter le fait de ne pas être parfait te donne tellement de pouvoir et je pense qu'il y a tellement de pouvoir à savoir que tu n'as pas besoin d'être parfait, d'être parfaite et que tu as des forces pour lesquelles tu peux construire et te concentrer et créer des choses elles-mêmes dans les domaines où tu n'es pas fort. Tu peux les accepter et peut-être même déléguer au besoin ou les développer si tu le souhaites. Et enfin, je veux t'encourager à t'assumer, à assumer ce personnage que tu veux être, à oser être qui tu veux être Selon moi, bah, c'est ça la définition du leadership. Et avant de clôturer l'épisode, je tenais à te parler de mon, un peu de mon offre. J'ai créé un programme de coaching personnalisé. Donc si tu souhaites devenir un... Avant de clôturer l'épisode, je tenais à te parler un peu de mon offre. En fait, j'ai créé un programme de coaching personnalisé. Donc si tu souhaites devenir une ou un leader aligné à tes valeurs, donc avoir moins de charge mentale, plus de liberté... En fait, je coach dans différents thèmes comme le mindset, l'organisation et bien sûr le leadership. Je te propose de faire un appel gratuit avec moi. Cet appel te permettra d'apporter de la clarté sur tes besoins et sur ce qui t'empêche en fait, de vivre ton leadership à son plein potentiel. Ça nous permettra aussi d'échanger sur mon offre, d'accompagnement et de voir si on peut travailler ensemble. Je vais m'arrêter là et je te remercie de m'avoir écouté. Et j'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer ça m'a vraiment manqué sur ce, je te laisse cultiver les graines prends soin de toi, je t'embrasse passe une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt, ciao ciao